0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. wobei, heute müsste ich wahrscheinlich erstmal sagen, ein frohes neues Jahr. Auch an dich, André, hallo.
1: Ja, ein frohes neues Jahr gehabt zu haben in der Zukunft, eventuell. Ja, vor allem, wo wir morgen gemeinsam reinfeiern. Ja, genau. <lacht> Diese verrückte Podcast-Welt immer. Ja, wie, wie nennt man das dann? Futur? Oder ist das noch weiter? Ich kann es nicht.
0: Also ich hatte Deutsch als äh, viertes, weil ich musste es nehmen. Äh, es muss mit äh, einmal davor geschrieben und Englisch war noch schlimmer. Keine Ahnung. Okay. <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube, wir äh, starten heute mal locker in die Folge. Wir hatten, also nur zur Info für euch, heute sind es nur andere und ich hier vom Mikro, bei Mono klappt es leider gerade nicht. Ähm, die Feiertage sind rum. Hast du alles gut überstanden?
1: Ja, so so langsam ist das Fresskoma vorbei, man gewöhnt sich wieder an normales äh, normales Essen den ganzen Tag, aber naja, morgen geht's ja dann weiter. Eben, ich wollte
0: gerade sagen, du gewinnst ja normales Essen und morgen kommt Raclette, <lacht> hm, das ja. passt ja. Aber
1: aber ich ich genieße das dann doch mal jetzt ein paar Tage frei zu haben, also wir haben äh, von Weihnachten bis nach Neujahr
0: das Unternehmen dicht und dann äh, hat man auch mal ein paar Tage Urlaub. Ja, ja, das ist bei uns genauso. Gab es denn bei dir zu den Feiertagen auch klassisch ein Brettspiel, wo wir ja schon hier voll im Hobby sind? Ja, eins?
1: <lacht> Nein. Also wir haben, meine Frau und ich haben insgesamt drei Stück geschenkt bekommen. Wobei ein Partyspiel dabei ist. Sounds fishy heißt es auf Englisch, auf Deutsch riecht verdächtig. Ja, ist so ein klassisches Familienpartyspiel, muss man nicht viele Worte zu, zu verlieren. Wir haben es an Weihnachten kurz gespielt, das ist ganz witzig, aber nicht mehr und nicht weniger. Ähm, ansonsten haben wir noch Honeybust bekommen, das haben wir uns auf der Spiel angeschaut und äh, dann direkt so mehr oder weniger auf unseren Wunschzettel geschrieben. Und äh, ja, dazu haben wir dann auch noch Council of Shadows, was ja auch dieses Jahr ein wenig äh, für Furore gesorgt hat. Und ähm, ja, aber bisher bisher äh, nur nur Hannibus ausprobiert. Council of Shadows habe
0: ich bisher nur die Regeln gelesen. Hm. Ach, das kommt dann die nächsten Tage einfach. Ja. Ja, Ja, bei mir gab es äh, überhaupt kein Brettspiel. Aber ich hatte mir auch dieses Jahr überhaupt nichts gewünscht, weil momentan habe ich irgendwie alles, was ich haben möchte. Aber unserem Junior habe ich äh, eine gravitrax Juniorbahn bahn äh, zum Nikolaus geschenkt gehabt. Und das war irgendwie eine doofe Idee, <lacht> weil ich habe da auch mächtig Spaß dran und jetzt ist irgendwie da von sehr kurzer Zeit sehr viel von der normalen waren hier eingestiegen und in der Zeit, wo ich noch am überlegen war, war ich einmal beim Jens, Hallöchen, und hatte ihm davon erzählt und da kam nur als Antwort, ja, dich wundert dass das, dass dir als Ingenieur sowas gefällt? Ja, im Grunde hat er vollkommen recht. Es ist einfach nur, ich habe nie gedacht, dass eine Kugel so viel Spaß machen kann, aber das macht schon echt Spaß, vor allem, wenn der Junior noch mit dabei ist. Ja, aber ansonsten, die Weihnachtstage... Alle gut überstanden und momentan auch noch Urlaub und dann geht's im neuen Jahr wieder weiter. Ja, wobei Gravitrax ist ja so äh, Kugel-
1: oder Murmelbahn neu gedacht, wenn ich das... Äh, bisher habe ich nur immer die wildesten Konstruktionen gesehen, äh, an Wänden entlang und wie auch immer. Also ja,
0: da kann man ja schon wilde Sachen mitbauen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wobei an der Wand ist ja das von Kosmos, das ist ja seit diesem Jahr glaube ich neu hm. und das von äh, Gravitrax ist ja von Ravensburger, das ist normal auf dem Boden oder auf dem Tisch halt, aber. Ach so da gibt es Unterschiede, ich habe gedacht, hm. das wäre dasselbe. Nee, nee, das sind zwar unterschiedliche, Kosmos ist nachgezogen, haben ja, wir gesehen, das läuft gut bei <lacht> Ravensburger, also es ist, ist schon echt beeindruckend, was man da machen kann, auch was da für hm. unterschiedliche Teile gibt und ja, ich glaube, da werde ich noch so manche Stunde drin versenken. <lacht> ja, ja. Ja, da kannst du ja immer das Kind vorschieben. Braucht ah, brauchen das für unseren Sohnemann? Ja, weit in die Zukunft gedacht. Also momentan, er hilft so ein bisschen. Aber mit seiner Bahn klappt das echt gut, weil da sind die Steine größer und das ist auch ein bisschen robuster beim Aufbauen. Aber jetzt die Ab-8-Version, mit der ich hier dann halt meine Zeit vertreibe, die ist dann doch schon ein bisschen filigran. Aber ich denke, das dauert nicht lange, dann klappt das auch. Ja, ja. schön. Ja, was mich auf jeden Fall auch noch vor Weihnachten erreicht hatte, war ein schöner Einspieler, den ich mal zugesandt bekommen habe. Der hat mich echt gefreut. Den hörten wir uns jetzt einfach mal an. Achtung, Achtung. Es, es folgt eine, eine musikalische Nachricht von der Erde in die Brettspielgalaxie. Brettspiel es spricht Jessica und Marie. Eins, zwei, drei Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, liebe brettspiel -galaxie. Happy Birthday to you Wir wünschen dir alles Gute für die nächsten paar Dutzend. Ich habe gehört, es gibt schon Pläne für, das nächste, für die nächsten neun Jahre ähm, an nischige Brettspiel-Podcast-Themen. Viel Spaß und macht weiter so. Tschüss. Nachricht. Ende. <lacht> Ja, ah, wie immer, sehr süß. Ja, auf <lacht> jeden <Dank>. Fall. <lacht> Vielen lieben Dank euch für die Glückwünsche. Und ja, dann könnt ihr euch im Grunde denken, wann die eingetrudelt ist. Also, und wann wir die letzte Aufnahme gemeinsam gemacht haben. Deswegen kommt die erst jetzt. Aber wir haben uns auf jeden Fall tierisch gefreut, wieder, dass so eine wunderschöne Nachricht gekommen ist und dann noch mit Geburtstagsglück wünschen. Ja. Und mal gucken, was wir die nächsten neun Jahre wirklich noch machen. Ich glaube, Mono ist dafür verantwortlich. Der hat die neun Jahre ins, äh, in den Raum geworfen. Von daher, ähm, Beschwerden bitte an Mono. <lacht> um, ja, aber wir haben ja äh, während den Feiertagen auf jeden Fall gespielt, also wir haben Kabanga recht viel gespielt, an meinem Geburtstag gab es ja noch diverse andere, unter anderem habe ich den Eindruck gehabt, dass das Krokinole Brett heiß gelaufen ist, das wurde oh, ja, ja komplett genutzt und abgerockt schon fast. <lacht>
1: Kannst du jetzt erstmal Grund überholen wahrscheinlich?
0: Ja, wahrscheinlich muss ich da hier wie bei einem Parkett erstmal die oberste Schicht jetzt abtragen <lacht> oder so. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, der eigentliche Anlass für die heutige Folge beruht dann ja auf dem 27.12. Da haben wir zusammen Weimar gespielt. Der richtige Titel ist Weimar, der Kampf um die Demokratie von Matthias Kramer. Ist jetzt frisch bei Spielworks und Skeleton erschienen und wurde von Christian Opera grafisch gestaltet. Jo. Ja. Ich glaube, für die paar da draußen, die, oder wahrscheinlich mehr als nur ein paar, für diejenigen, die nicht wissen, was Weimar ist, erkläre ich das einmal kurz. Also es ist ein sogenanntes Card-Driven Game und wir befassen uns mit der Weimarer Republik, indem wir vier Parteien spielen. Also jede Person am Tisch spielt eine Partei und erstmals müssen dafür auch dementsprechend genau vier Personen vorhanden sein. Gespielt werden die DNVP, die SPD, das Zentrum und die KPD. Und äh, da sind dementsprechend jetzt zwei demokratische Parteien dabei und einmal der linke und einmal der rechte Rand vertreten. Und da gibt es jetzt schon mal die unterschiedlichen Ziele. Einmal möchten die beiden demokratischen Parteien, dass die Republik überlebt, wie stark 1918 und dann endet das irgendwie so 1933 bis 1935, je nachdem, wie man sich anstellt. Weil die KPD möchte natürlich die Räterepubliken ausrufen und äh, somit einen kommunistischen Staat äh, gründen, während die DNVP im Grunde die Diktatur durch den Kaiser wieder einführen möchte und ruft dafür immer wieder Regime aus. Und das Spiel endet somit nach entweder maximal sechs Runden oder wenn eine der beiden Randparteien, also rechte oder linke Rand, ihre äh, ausreichende äh, Regime bzw. Räterepubliken ausgerufen haben. Das sind vier Stück an der Zahl. Oder eine der beiden Parteien hat im Rat mehr als 50 Prozent erlangt. Spieldauer ist ungefähr sechs Stunden, wenn es über diese sechs Runden geht. Ansonsten, wenn sich eine der anderen Parteien besser anstellt als die anderen, können die natürlich das auch schon wesentlich früher schaffen. Auch, ich habe auch schon was gelesen, dass welche das in der zweiten Runde geschafft haben. Ja Und wie funktioniert das? Ich habe hier eben schon mal Card-Driven-Game gesagt. Das kennt man eher so aus den typischen Wargames. Das heißt, ich habe Karten, die steuern das ganze Spiel. Die Karten haben immer einen Zahlenwert. Damit kann ich entweder diverse Aktionen machen. Ich kann putschen, ich kann meine Einheiten verschieben oder halt Polizisten, wenn ich halt an der Regierung bin. Ich könnte äh, dementsprechend auch gegenputschen, das heißt, um die Regime wieder wegzubekommen. Oder ich nutze halt den Kartenwert, um eine Debatte zu führen, weil es gibt politische Themen wie Außenpolitik, die Durchstoßlegende, die natürlich die DNVP immer wieder gerne mit ins Spiel bringt, die Wirtschaftspolitik und die möchte man natürlich auf seine Seite bringen, damit man selber von den Auswirkungen profitiert oder man selber überhaupt entscheiden darf, was gemacht wird. Oder als letztes, man nutzt einfach den Kartentext, der da drauf steht. Das sind dann im Regelfall irgendwelche geschichtlichen Ereignisse gewesen. Und... Am runden Ende gibt es dann nochmal einfach diverse Sachen, die abgearbeitet werden, ob die Regierung gut gearbeitet hat, ob sie schlecht gearbeitet hat, wird sie entweder belohnt oder bestraft und dann wird nochmal geguckt, wie sieht das neue Parlament aus und es wird eine neue Regierung gebildet. Das ist im Grunde das, was jetzt das Spiel ausmacht und viele werden wahrscheinlich das denken, wie mein Vater und Schwiegervater, mit dem beiden haben wir das nämlich gespielt und da kommt jetzt einfach mal der nächste Einspieler von meinem Vater.
2: Hallo Dominik, hier ist der Markus, einer der Spieler. Hallo André, es freut mich, dass ich mich hier an dem Podcast, auch wenn es nur so als Einspielung ist, beteiligen darf. Ich habe mit Dominik gerade mal eben kurz gesprochen, wie wir das so hinkriegen. Also ich mache so etwas ja auch zum ersten Mal, genauso wie, ich, wie Dominik mich damals angesprochen hat. Das liegt ja auch schon eine Zeit zurück. Hätte ich nicht, ob ich nicht Interesse daran hätte, ein Spiel namens Weimar mal zu spielen. Okay, denke ich. Der Name Weimar ist ja interessant. Weimarer Republik. 1918, 20er Jahre. Das ist schon interessant. Die deutsche Geschichte interessiert mich. Ich denke, das machst du mal mit. Ja. Ich sage, wie lange dauert denn das Spiel? Ja, kannst du damit rechnen, dass das fünf bis sechs Stunden dauert. Oh Gott, denke ich. Fünf bis sechs Stunden. Das ist natürlich eine ganz dicke Nummer. Dann habe ich so überlegt, hast du schon mal so lange gespielt? Ja, in der Jugend. Ja, Monopoly. Das ist so das Einzige und Erste, was einem so dazu einfällt. Monopoly kannst du auch spielen bis dort hinaus. Was bei diesem Spiel allerdings nicht ist. Weimar ist sehr strukturiert. Geht über sechs Runden. Und wenn du angefangen hast, wenn du den Plan da liegen hast, der Dominik war so lieb und hatte das vorher alles schon aufgebaut, also für so einen Nichtspieler wie ich es bin, eine mächtige Nummer, wie viele Einzelheiten so in dem Spiel sind, auf dem Spielbrett zu erkennen etc., Na, ist schon toll. Ja, wie wir uns dann den Mittwoch, den 27.12. getroffen haben, das war sowas um halb elf hat der Dominik uns das schon mal erklärt. Dann ging das bis Viertel nach elf, halb zwölf, sowas. Ja, und dann haben wir mit dem Spiel angefangen. Die Runden sind ganz interessant zu spielen. Ja, es ist beeindruckend. Es geht wirklich so in die Geschichte der Weimarer Zeit. Ich habe die DNVP gespielt, die Deutsche Nationale Volkspartei. Dann war die SPD mit im Spiel, die Zentrumspartei war mit im Spiel und es waren die Kommunisten mit im Spiel. Ich hatte erwartet, dass die NSDAP mehr mit ins Spiel kommt, aber Gott sei Dank dann doch nicht, weil da habe ich echt ein Problem mit, mich mit äh, auseinanderzusetzen, weil die Zeit, ja, Wissen wir alle, brauchte Deutschland eigentlich nicht. Ja, was soll ich sonst zu dem guten Spiel noch sagen? Ähm, die Zeit, die Spielzeit selber, ging im Endeffekt dahin wie im Flug. Wir haben auf einmal auf die Uhr geguckt, da war es 3 Uhr, und dann fing ich schon an zu dämmern und wir spielten immer noch. Und es hat das Einzige, was ich hatte, so, es tat mir beim Purposeway. weh. Sonst hat das Spiel wirklich Spaß gemacht und ich kann jeden nur dazu ermuntern, ermutigen, sich zu dem Spiel, ja, sich mal mit dem Spiel auseinanderzusetzen, mal Gedanken dazu machen, ob man so ein Spiel mal spielen möchte. Also wenn man die Möglichkeit dazu hat, sollte man die Möglichkeit, glaube ich, nutzen. Weil es ist, ist eine interessante und schöne Erfahrung, dass man ein Spiel, dass ein Spiel einen so fesselt. Ich meine, so lange würde ich, glaube ich, keinen Spielfilm gucken. Aber dieses Spiel, muss ich sagen, hat mich mächtig gefesselt und deshalb war auch so die Zeit ruckzuck dahin. Ich bin jetzt der nicht der Typ, der euch das Spiel beschreiben kann. Da wären Dominik und André die beiden besseren Ansprechpartner. Die können euch das besser beschreiben. Also ich kann euch nur sagen und ermutigen dazu, wenn Interesse ist und die Möglichkeit besteht, wie gesagt, einfach mal machen. Gut, ich denke oder hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und dass ich euch meine Meinung, meinen Einblick dazu mal gesagt habe. Ja, und danke euch, auch dir Dominik und dir André, dass ich die Erfahrung mal mitmachen durfte mit euch beiden zu spielen. Natürlich habe ich während dem Spiel auch gemerkt, dass ihr beiden die Art der Spiele oft spielt. Ihr habt das einfach gut drauf gehabt. Ihr habt Miteinander, okay, weil es, ihr habt die Regierung in Weimar äh, gestellt. Ihr habt das, man merkt wirklich, dass da äh, Know-how hinter ist. Dass ihr wisst, wovon ihr sprecht. Dass das, der Ablauf einfacher für euch ist. Die Karten, die, das Würfeln etc. pp. Naja, ihr wisst, was ich meine. Das ist ich schon... Eine andere Nummer, als wenn da jemand dran geht, so wie ich, mit null Erfahrung. Auch bei, ja, was spiele ich? Ich mache schon mal Uno oder sowas. Eine Kartenspiele, ein bisschen Würfel spielen, sowas. Das ist meine Welt, ne, wenn ich mal ein bisschen spiele. Dann sitzen wir so abends hinterm Haus im Sommer. Dann wird ein bisschen geknobelt, dann wird ein bisschen Karten gespielt. Das ist so das, was ich mache. Deshalb war das schon eine ganz interessante Herausforderung für mich jetzt dieses Spiel spielen zu dürfen. Gut, ich bedanke mich, das soll es gewesen sein. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und Glück und Gesundheit und viele schöne Spielmomente im Jahr 2024.
0: Tschüss! Ja. Das war mein Vater. Vielen lieben Dank für den Beitrag. Also wir hatten überlegt, ob er mitmacht. Also er hatte auch Interesse dran, aber wir haben jetzt keinen Termin in absehbarer Zeit gefunden und wir wollten das halbwegs frisch nach der Folge machen. Ja, im Grunde hat er alles Relevante gesagt und wir könnten jetzt aufhören. Oder André? Ja, vor allen Dingen habt ihr gehört, was er
1: gesagt hat? Dominik hat kooperativ gespielt. Ja. <lacht> 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 Ja. ja, so halb halb kooperativ. Äh, ja, nee, im Endeffekt hat er alles gesagt. Ne? Ähm, wir haben zusammengesessen, wir haben sechs Stunden gespielt. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Und äh, jetzt sitzen wir hier und äh, können über unsere Erfahrungen reden. Ähm, was ich vorneweg echt beeindruckend fand, ähm, und das hat hatte Markus ja auch versucht, so ein bisschen zu sagen, Du kannst da ja wirklich jeden mitnehmen in dem Spiel. Also wenn da mindestens eine Person bei ist, die die Regeln gut drauf hat und es zumindest schon mal einmal gespielt hat, kriegst du da auch Nichtspieler oder wenig Spieler mit an den Tisch und auch
0: mit begeistert, weil es ist jetzt nicht meiner Meinung nach nicht so schwer, ja. und das ist auch der Grund, warum ich von meinem Vater gerne was haben wollte, weil er hätte eben gesagt, was er spielt, wir haben auf meinem Geburtstag zum Beispiel Kabanga gespielt, Lama ist das, was wir zusammen zocken, die spielen gerne mal einen, ähm, nochmal, also diese Roll and White und sowas, das ist das, was er normalerweise spielt, aber hin und wieder und nicht oft, und mein Schwiegervater, der noch mit dabei war, ich glaube, mit dem habe ich zum letzten Mal vor drei Jahren was gespielt, und ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass er was gespielt hat. Hm. Und die hatten natürlich dann immer wieder Rückfragen und sowas, aber wir haben dann auch mal in die Karten geguckt und dann geschaut, was könnte man jetzt machen, um den auch mitzuteilen. Hier, pass auf, beim Vater als DNVP habe ich dann als Beispiel gesagt, pass auf, jetzt guck doch, dass du hier die Einheiten lieber erstmal hier rüber ziehst, damit du dann am nächsten Zug da putschen kannst, anstatt dass du jetzt wieder irgendwas anderes versuchst, was sich nicht weiterführt. Also diese Hinweise hatten wir denen natürlich schon gegeben, aber das ist ja eh das, was ich bei diesen Spielen ganz häufig feststelle, dass ja eher diese Spielweise dabei stattfindet und nicht dieses krass äh, Konfrontative. Und André und ich haben quasi immer zusammengespielt, weil wenn eine der anderen beiden Parteien mal mit hätte in die Regierung kommen können, haben die ihm abgelehnt. Die wollten nie Verantwortung übernehmen. Es war halt der, das Pack am linken und rechten Rand. <lacht> <Das> hat sich <lacht> gescheut. <lacht> ja. ja,
1: wobei es ja auch äh, das Spiel für die die Spieler der DNVP und auch der der KPD ja extrem verändern würde. Also du könntest ja nicht mehr putschen, du könntest nicht mehr deine Räterepublik ausrufen, sondern du müsstest ja dann wirklich Regierung spielen. Und ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass das schon besser ist, wenn die, die Regierungspartei jemand spielt, äh, der ein bisschen Erfahrung hat. Weil du hast ja dann auch noch die Außenpolitik, die du machen kannst und äh, Du hast ja so ein paar so ein paar Mechanismen noch dazu, wenn du wenn du in der Regierung bist.
0: Genau, das ist ja die Außenpolitik, die du gerade meintest und auch noch dann halt der Kampf, wo man dann ja gegen die Einheiten der Nichtregierungsparteien gerade vorgehen kann. Also, dass man halt die Polizisten und die äh, Reichswehr einsetzen kann, um dann halt ähm, irgendwelche aufständischen äh, niederzutrümmern oder wie auch immer man das jetzt halbwegs diplomatisch formulieren möchte. Ja. ja, Aber ich war auf jeden Fall sehr erstaunt, dass die beiden so gut mitgespielt haben. Wir haben auch am Anfang gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ihr, ihr möchtet einfach nicht mehr, es macht euch überhaupt keinen Spaß mehr, dann sollen sie Bescheid geben. Aber die haben mich komplett mit durchgespielt und auch mein Schwiegervater sagte hinterher, ja, die Zeit hat er nicht gemerkt und beide haben gesagt, sie hätten Interesse daran, das wieder mitzuspielen. und äh, Wir hatten das ja gerade auch auf dem Discord bei uns, da hieß es auch, oh dass ihr so lange das durchhaltet, zu spielen oder sowas und zu konzentrieren. Aber die Konzentration ist nicht so eine Konzentration. Das ist halt, ja, man guckt auf das Spiel, aber jedes Euro oder viele Heavy Heroes, die ich spiele, gerade so eine Lacerda oder eine Gaia Project, das hat mich nach zwei Stunden mehr geschafft als sechs Stunden Weimar-Spiel.
1: Ja, genau darauf wollte ich jetzt auch noch mal hinaus, ähm, weil ich habe mir natürlich dann auch mal äh, die, die Seite auf Boardgame Geek angeschaut. Und da wird Weimar mit einem weight Rating von 4,06 beziffert. Und äh, das, das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen, weil äh, zum Vergleich habe ich jetzt einfach mal Arche Nova rangezogen oder auch Dune Imperium rangezogen, was wir auch schon häufig gespielt haben. Und die sind ja irgendwo in dem mittleren bis ho hohen Dreierbereich drin. Und du hast das jetzt in einem Anfang Vierer Bereich, wo ich mir dann denke, nee, da, die anderen beiden Spiele sind merklich komplexer und danach wenn du dann nach anderthalb Stunden, zwei Stunden fertig bist mit den anderen Spielen, dann bist du auch fertig. Und hierbei, ja, ich wäre es nicht so spät gewesen, hätten wir ruhig noch irgendwas anderes <lacht> noch danach spielen können. Hm. Also, ähm, ich weiß nicht, wie, was meinst du, woher kommt dieses hohe Rating? Wahrscheinlich einmal durch die lange Spielzeit und durch die vielen Mechanismen, oder?
0: Ich glaube eher, dass das The durch das Thema viele Leute angesprochen hat, die diese Art von Spielen nicht kennen und für die das dann ungewohnt ist auch wenn du ja gerade so eine typische strategie Eurogame oder sonst was spielst, ist die Art und Weise, wie er hier agiert wird, schon wirklich anders. Und dass die sich dann ein bisschen schwerer tun am Anfang, das zu verinnerlichen und da reinzukommen. Das könnte ich mir vorstellen. Weil ich glaube nicht, dass das jetzt, äh, diese Komplexität wirklich gerechtfertigt ist. Ich sehe das auch wirklich darunter an. Und gerade weil halt, ja, du hast halt, was ist das Besondere? Du hast die Karten, mit denen du drei, die du auf drei Arten einsetzen kannst, die habe ich eben erklärt. Dann am Anfang jeder Runde werden halt Karten gezogen, oder jeder bekommt zwei von der Republik. Die sind halt dafür da, um auch das die Geschichte wieder darzustellen. Also sprich am Anfang sind die halt äh, eher über ja, jetzt sind die halt die ersten paar Jahre in der Republik und hinterher kommt dann auch die NSDAP überhaupt mit ins Spiel. Das ist ja das, was mein Vater auch eben meinte, er war froh, dass sie nicht so reinkommt. Das ist ja auch geschichtlich so gewesen, dass die NSDAP erst so ab 29, 30 wirklich präsent wurde im Staat. Und deswegen findet die in den ersten Jahren auch überhaupt nicht statt, da gibt es gar keine Karten dafür. Ja, dann sucht man sich, nachdem man zwei von diesen Republikkarten hat, die man auch spielen muss, und im Regelfall sind die nicht gut für einen selber auch, dann sucht man sich eine Agenda-Karte aus, die einem so ein bisschen sagt, in welche Richtung man diese Runde was machen kann und dann zieht man einfach drei Karten von sich auf. Dann spielt man die Karten, dann wird hinterher einfach nur dieser Prozess abgewickelt wenn in jeder Runde gleich und das war's. Also ich würde das nie im Leben mit einer 4 bezeichnen. Ich würde da irgendwo bei 3,5 sagen... Da ist das eher richtig angesiedelt. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, es ist kein leichtes Spiel. Das das muss man auf jeden Fall dazu sagen, falls das bei mir falsch rübergekommen ist. Ähm, es ist auf jeden Fall ein anspruchsvolles Spiel, aber jetzt nicht so anspruchsvoll, dass es in den hohen Bereich reinkommt. Ähm, wie man ja jetzt schon gesehen hat, mit den beiden hätten wir jetzt nicht so
0: einfach Archenova spielen können. Nein, auf gar keinen Fall. Das wird nicht funktionieren. Also, das hätte vielleicht geklappt, aber da wäre wahrscheinlich fast jedes Mal die Rückfrage kommen, ja, wie soll ich das denn jetzt machen? ah Wieso geht das denn jetzt nicht? hell Wie, wie, wie so kriege ich das denn jetzt? Ich habe doch was ganz anderes gemacht und das ist hier halt nicht. Hier gibt es keine Kettenzüge wie sonst was oder du musst dir erst dieses machen, damit du das freischalten kannst oder sowas. Das Komplizierteste ist im Grunde herauszufinden, wenn du einen Putsch oder eine Demonstration machst, wie viele Würfel du benutzen musst. ja Was aber genau. im Grunde auch nur Würfelsymbole auf meinen Einheiten zählen, minus Würfeleinheiten auf anderen Einheiten zählen ist und dann habe ich das. Genau, die Karte sagtest dir ja sogar dann noch, was
1: du jetzt wie zählen musst und eventuell auch nicht zählen musst. Ähm, nee, deshalb, also ich fand's, ich fand's super. Ich hatte auch, um ehrlich zu sein, als du es geschrieben hast, äh, okay, Markus wusste ich ja, dass er schon dabei ist, ähm, und äh, ja, dann ist uns ja leider der der Manuel abgesprungen. Also nicht unser mono, mono. manuell, sondern anderer Manuel. Ich hoffe, du bist mittlerweile wieder fit. <lacht> Sonst hätte ich auch Mono gesagt. Ja, von mir auch äh, gute Besserung. Wir kennen uns zwar jetzt persönlich nicht, aber krack sein ist scheiße, ich kenne das. Ähm, nee, also das ist ähm, Und als du dann morgens geschrieben hast, äh, ja, dein, dein Schwiegervater spielt mit, dachte ich nur erst, oh, das wird ja was. <lacht> also ich bin ohne irgendwelche Vorteile zu haben, ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir alle sechs Runden spielen. Ich hab, hätte gedacht, dass wir nach zwei bis drei Runden abbrechen werden, weil sie dann sagen, okay, äh, wir haben es jetzt gespielt, äh, das Prinzip ist uns klar, aber das dauert uns zu lang. Und äh, ja, wir haben ja also selbst während des Spiels vergessen zu essen, also. Ja, ich hätte irgendwann mal gefragt, sollen also, so, hey, wir kurz Pause machen? Nee, nee, wir machen weiter, okay. <lacht> genau. Und das, nee, nee, wir machen weiter, kam von den beiden, nicht von ja. uns. <lacht> ja. Nee, also, dann klar, du hast ja zwischendurch was gesnackt, aber so richtig Mittagessen oder so hatten wir ja auch nicht. Und auf einmal war es 18 Uhr, also. Also, und, äh, ich finde halt auch, die, die, die Zeit ist wirklich gut ange also angemessen sage ich jetzt mal, mit den 360 Minuten, die angegeben sind, die brauchst du schon. Ähm, es sei denn, du schaffst es natürlich als ähm, Randpartei äh, das Spiel vorher zu beenden. Ähm, ja, was kann man noch dazu sagen? Also mir ist aufgefallen, dass in den ersten Runden, die, die ersten Runden haben merklich länger gedauert als die, die Runden hinterher. Also man, man kommt irgendwann echt gut in einen, in einen Flow rein. Und ich finde, man hat jetzt auch nicht so sehr sich den Kopf zu zermartern bei jedem Zug. Ähm, weswegen ich auch kurz auf einen auf einen Post vom, vom guten Ode ansprechen oder hinweisen möchte. Der hat äh, heute Morgen oder gestern gepostet, dass er ähm, Weimar gespielt hat. Und äh, jetzt zumindest auf Instagram hat er geschrieben, dass sie achteinhalb Stunden für die ersten viereinhalb Runden gebraucht haben. Das kann ich jetzt nicht so super nachvollziehen. Also ich weiß jetzt nicht, mit wem er da am Tisch saß und ob man da jeden Zug irgendwie bis ins Kleinste analysiert hat. Aber das war bei uns jetzt nicht so. Also klar, die ersten vier Runden oder ersten vier, ich würde sagen, die ersten drei Runden, die haben sich schon merklich gezogen. Also da ist irgendwie anderthalb also eine Stunde pro die Runde gebraucht. Die erste gebaut. Runde hat
0: wirklich anderthalb Stunden gebraucht und dann sind die, die zweite waren aber schon nur noch eine Stunde und dann ist halt noch mal ein bisschen kürzer geworden.
1: Genau, also du hast du hast halt wirklich eine, eine extreme Lernkurve auch bei den beiden gemerkt, äh, natürlich auch bei mir. Ich habe es ja auch zum ersten Mal erst gespielt oder zum anderthalbsten Mal. Ich durfte es ja einmal aus ausprobieren schon bei dem guten Matthias. Ähm, aber also ich finde es schon. Ist, es ist schon gut, eine gute Einschätzung, das auf, auf sechs Stunden zu spielen, ja. Wobei ich nicht wüsste, ähm, da wärst du wahrscheinlich der, der, oder da, da könntest du wahrscheinlich eine bessere Info zu geben. Könnte man das teilen? Also, dass du, weiß ich nicht, an, an einem Wochenende sagst, okay, am Freitagabend spielen wir drei, drei Partien, am, am Samstag spielen wir
0: die letzten drei Runden. Ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht gehen sollte. Hm. Du musst halt nur die Gelegenheit haben, das aufgebaut zu lassen. ne? Das ist ja eher das, was dann der Faktor wird, der oft problematisch ist. Aber wenn du da jetzt an einem Brettspielwochenende oder sowas bist, wo das möglich wäre, warum nicht? Hm. Ich habe jetzt überlegt, ob man da
1: großartig irgendwie aus dem Thema rauskommt oder dann nicht mehr weiß, was man machen möchte. Aber dafür ist jede Runde
0: ja schon sehr unterschiedlich. Ja, du, Dieses Spiel ist ja auch mehr ein Agieren bis Reagieren, als dass du wirklich krass durchplanen kannst. Also ja, ähm, hm. wir beide mit SPD und Zentrumspartei hatten das Ziel, dass die Partei überlegt und haben dementsprechend zugesehen, dass wir die Regime und ähm, Räterepubliken wieder loswerden, wenn da welche aufkommen oder halt direkt versuchen, die zu verhindern. Und die anderen beiden hatten halt das Ziel, die in, dahin zu packen. Aber wie man das genau macht, das ist ja immer wieder gucken, welche Karten habe ich überhaupt, weil im, Runde, im Regelfall spielt man fünf Karten in jeder Runde aus. Also im Grunde, wenn man das jetzt mal runterbricht, macht man maximal 30 Aktionen. Gut, es mhm. kann mal sein, dass man über ein gewisses politisches Thema, dass man sechs spielen darf, wenn man dann auch anfängt in der Runde. Aber das ist ja relativ zügig. Du guckst halt, was ermöglicht äh, mir überhaupt meine Karten und was nicht. Und dementsprechend muss ich halt vorgehen. Und da kann man schon vorstellen, dass man es das auch auf zwei Tage aufteilen könnte, wenn man da Interesse drin mhm. hat.
1: Ja, stimmt, stimmt auch wieder. Ähm, wo du es gerade auch angesprochen hast. Also wir haben ja zu zweit die Regierungsparteien gespielt. Dominik DS ist Zentrum. Und äh, ihr könnt aber mal nicht davon ausgehen, dass, obwohl wir beiden jetzt schon viel Spieler und die Regierung spielen, dass die kleinen Parteien oder die Randparteien dann nicht mitgemischt haben. Also gerade bei der KPD hatten wir teilweise echt Mühe und mussten auch echt schon schauen, dass, dass der äh, KPD-Spieler dann nicht äh, uns komplett die die Tour vermasselt also gerade am Anfang musste man da schon echt gucken dass man äh, die die Partei irgendwie klein hält und das war jetzt egal ob das ein Vielspieler ist oder ein Wenigspieler ist also die das ist schon so echt schön ausbalanciert dass du äh, also dass jede Partei so ihre Hochphase hat
0: also die KPD startet ja mit einer Räterepublik in München und dann hatte äh, Schwiegervater eine Agenda ausgewählt, die ihm erlaubte, vor allen anderen, bevor die Runde eigentlich startet, direkt noch einen Zug zu machen und da hat er sich, ich weiß nicht, ab, ob absichtlich oder nicht, ich behaupte jetzt einfach mal, das war voll durchgeplant von ihm, dass er direkt nochmal jemanden nach Berlin reinsetzt und durfte da putschen und putschte erfolgreich und dann hatte er da die nächste Räterepublik und ich habe ja eben gesagt, man braucht vier Stück, um zu gewinnen, Berlin zählt doppelt. Also hatte er quasi schon drei Stück und er brauchte dann nur noch eine haben. Und das war dann schon echt krass. Also da mussten wir uns echt anstrengen, dass wir da schnell was gegen machen und die Ostberlin wieder loskriegen. Mhm. Also das... Sonst wäre es
1: noch zwei Stunden aus gewesen mit dem glaub,
0: Spiel. Ich glaube, wenn wir das nicht schnell hingekriegt hätten, hätte das in der ersten Runde ja. fertig sein können, das Ding. Ja. Und äh, Genauso die DNVP, die hatte, glaube ich, auch zwischendrin mal zwei Stück schon da liegen und ist dann noch auf Berlin losmarschiert. Das wurde zwischendrin schon heikel. Und da haben wir uns dann halt auch mal die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, ja, wo priorisieren wir jetzt, wie gehen wir vor? Mhm. Also da hat man nicht gemerkt, dass das jetzt zwei Neulinge am Tisch sind.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, wir haben es ja jetzt quasi bis zum Ende durchgespielt. Die beiden Randparteien haben es nicht geschafft, äh, ihre ja ihre Agenda durchzubringen und dann kommt sie am Ende auf die Punkte an und da muss man ja auch sagen waren von der Punkteanzahl waren wir auch eng also du hast glaube ich mit 68 Punkten gewonnen hm. und zweithöchste Punktzahl war ja dein Schwiegervater und ich beide mit 61 Punkten. ja also
0: ja wobei man sagen muss bei den äh, Punktevergaben da hatte ich noch einen kleinen Fehler das habe ich äh, noch mal nachgeschaut ähm da gibt es hinterher in dieser Wertungsphase Punkte, ähm, je nachdem, wie viele Regime oder Räterepubliken auf dem Feld sind. Und ich hatte da gedacht, aber weil das Symbol hatte ich falsch gedeutet, dass auch die Aufstände, also eine Vorstufe zu den Räterepubliken bei der KPD mitzählen, tun sie aber nicht. Also dementsprechend äh, wäre der wahrscheinlich äh, unter von, unterhalb von 40 Punkten gewesen, also schon merklicher Unterschied. Ähm, was aber auch zu dem passt, wie ich es in den ersten meiner Erstpartie hatte, die KPD will ja ganz anders gewinnen und nicht über die Punkte. Die Punkte sind im Grunde nur für die anderen beiden Partien relevant, wenn für einen der Spielsieg wirklich so dahingehend relevant ist. Hm. Ja. Okay. Ja, aber es ist
1: ja auch eigentlich bei dem Spiel mehr die Erfahrung äh, wichtig, als das zu gewinnen oder nicht zu gewinnen. Genau. Vor allen Dingen, wenn du das mit einer gruppe spielst. Richtig. Und zum ersten
0: Mal. Ja, das ist halt das am Tisch, das Gefühl, das Erlebnis, was geschieht da gerade und auch mal zu gucken, was führt wozu. Die haben mir ja eben gesagt, die NSDAP kommt erst zum Ende hinzu. Und das ist dann halt auch wirklich so. Da kommen dann Karten, die sagen dir, ja, guck mal hier, du kannst jetzt mit dieser Karte einfach mal nichts machen. Oder du unterstützt die NSDAP und kannst richtig gut hier nochmal Einheiten verschieben, kannst richtig von den Aktionen der anderen profitieren, so hast du das richtig schmackhaft gemacht und da kommt man dann schon ins Grübeln, oder nicht? Ich hatte ja das einmal in Osnabrück gespielt und da habe ich als DNVP-Spieler über so eine Karte auch gewonnen. Das war mir aber auch klar, dass wenn ich jetzt die so nutze und meine Mitspielenden am Tisch nicht aufpassen, dass mir das sehr deutlich in die Karten spielt und das hat dann ja auch dazu geführt. Ich hatte ein Regime schon und dank der Karte durfte ich mit der Karte nichts selber machen, aber ich durfte danach mir von jeder gespielten Karte der Mitspielenden die Punkte da oben drauf für eigene Aktion nutzen. Und so habe ich es dann geschafft, dass ich von zwei der drei anderen Aktionen nochmal erfolgreich putschen konnte. Dann hatte ich drei Regime da liegen und in meinem Zug dann wieder konnte ich das vierte ausrufen und dann war das quasi innerhalb von fünf Karten, die gespielt wurden, erledigt das Ganze.
1: Ähm. Ja, wobei man es sich auch nicht immer aussuchen kann. Natürlich. Also ich
0: hatte nicht. zum Beispiel eine Karte, da musste ich die NSDAP unterstützen. Und da war ich natürlich der Erste. Drei meine ich gibt es, da muss man unterstützen. Und dann, oder vier, und dann kann man äh, sich aussuchen. Weil ich glaube, fünf also wenn man halt so eine Karte spielt, wird eine, seine Figur auf die NSDAP-Leiste gesetzt und wird die sechste platziert, endet das Spiel sofort und alle haben verloren. Und ich drei oder vier werden auf, können oder wenn die Karten im Spiel sind, werden da auf jeden Fall platziert und der Rest ist in Spielerhand. Also es ist nicht zwingend notwendig. Aber es kommen ja auch nicht alle, Spiel, alle Karten immer ins Spiel.
1: Ja. Ja, dafür haben mich aber zwei davon getroffen. <lacht> da steckst du halt nicht drin, ne? Ja. Nee, aber sonst äh, ist schon, also es hat schon echt Spaß gemacht. Und ähm, du, bist, du bist ja bist ja besser versiert als ich. Wie würdest du es denn einschätzen? Also haben wir relativ akkurat, oh, ja, außer dass halt <lacht> die Demokratie doch, doch am Ende gewonnen hat, aber äh, sind wir da akkurat durch die Zeit durch? Oder ist es durch die verschiedenen oder durch verschiedenen Karten und dadurch, dass die, Parteien vielleicht nicht ganz so spielen, wie sie es eigentlich geschichtlich hätten müssen. Ähm doch schon zu einer Verschiebung gekommen.
0: Ja, also ich glaube, so genau kann man die Geschichte gar nicht nachspielen und dann wäre es ja auch langweilig. Wenn du vorher mhm. weißt, wie das Spiel verläuft, weil du die Geschichte einfach nur nachspielst, dann kann ich auch einfach ein Buch dazu durchlesen. Mhm. Was auf jeden Fall schon mal ist, die KPD ist merklich stärker in dem gesamten Spiel über, als sie es wirklich war. Die KPD hatte mhm. nie die Chance, wirklich eine Räterepublik komplett auf den Start auszurufen. Da war die zu schwach für. Die DNVP war halt natürlich mit der Durchstoßlegende gerade zu Beginn recht dominant. Also, ja, es, gewisse Ereignisse finden ja auf jeden Fall statt, dadurch, dass ja diese mhm. Republikan mit dabei sind. Und äh, da kann man dann ja gucken. Was wir ja viel gemacht haben, ist wirklich die Außenpolitik und die ganzen Verträge, die damals stattgefunden haben. Die haben ja sehr ordentlich, oder recht, ja, ich glaube, fast alle haben wir abgehandelt. Ich glaube, es fehlt fehlt hier noch einer.
1: Zwei fehlten, glaube
0: ich. Den, den vorletzten haben wir nicht hingekriegt. Und ja. dann wäre halt der letzte. Ja, also von daher würde ich schon sagen, dass es teilweise recht nah da dran war. Ähm, aber solche Sachen wie die äh, Inflation oder sowas, das ist ja alles mit dabei und auch Arbeitslosigkeit, dass man da wieder gucken muss und immer wieder kommen Unruhen ins Spiel, das passt schon. Ist natürlich, man kann ja natürlich auch daran gehen, dass man das Spiel wirklich geschichtlich betrachtet und sich vorher sehr stark damit auseinandersetzt. Da gibt es auch natürlich ein paar Hinweise in dem Regelheft und Begleitheft mit dazu oder man spielt das halt unvorbereitet. Also ich glaube, mein Vater hat sich jetzt nicht ausgiebig informiert. Mein Schwiegervater ist eh geschichts interessiert wie sonst was, der könnte wahrscheinlich eine halbe eine Stunde drüber referieren und wäre ja bei weitem nicht fertig damit. Aber man merkt halt schon, worum geht es da, welche Themen gibt es da, welchen Einfluss hat was und ja, man muss sich für das Spiel natürlich interessieren und für die gesamte Thematik. Also wer sagt, Geschichte interessiert mich überhaupt nicht und will das spielen, der ist vielleicht auch ein bisschen falsch dann bei dem Spiel und hat nicht das Durchhaltevermögen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich hatte es auch mehr so gesehen, dass es äh, einfach das geschichtliche Konstrukt drumherum ist da. Äh, es ist auch gut recherchiert. Das äh, will ich dem Matthias jetzt einfach mal unterstellen, dass er da auch ordentlich recherchiert hat und das auch ordentlich macht. Ähm, aber man spielt ja dann doch schon
0: sein, seine eigene Realität. Ja, also wer da ein bisschen mehr erfahren möchte, da gab es am 9.11. in Köln eine, ja keine Ahnung, eine Talkrunde oder sowas, wo Matthias vor Ort war, zusammen mit ähm, Martina Fuchs und dann welchen von ich weiß es gar nicht mehr, wie die Veranstalter hießen. Da haben auf jeden Fall abgewürfelt, das Ganze aufgezeichnet. Und da erklärt Matthias am Anfang die Entstehungsgeschichte davon. Das fand ich sehr interessant. Das, was danach kam, fand ich jetzt nicht mehr so interessant. Ich hatte mir von dem Talk wesentlich mehr erhofft. Das war für mich eher teilweise eine Werbeveranstaltung für ein, eigentlich, für ein eigenes Spiel, was die für Unternehmensberatung nutzen. Das fand ich ein bisschen schade. Aber den ersten Teil mit Matthias, den finde ich sehr empfehlenswert, wenn man da was hören möchte was er in den sieben Jahren Entwicklungszeit dazu so alles gemacht hat. Ja, findet man auf dem YouTube-Kanal von Abgeburt, Genau, glaube ich. Genau, ich hau den Link einfach mit in die Notes. Jo. Und damit würde ich eigentlich schon sagen, haben wir, glaube ich, alles, bevor wir anfangen, uns im Kreise wieder zu drehen und nochmal sagen, dass auch Anfänger etc. bla bla. Genau. Also mich würde
1: auf jeden Fall interessieren, ob äh, wer von euch das Spiel schon gespielt hat. Ähm könnt ihr uns ja gerne im Discord schreiben oder über Instagram oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht. Also das würde mich wirklich sehr interessieren, weil das ist ja schon eine Nische, so lange Spiele zu spielen. Also selbst die, die Vielspieler drücken sich ja manchmal dann doch davor, sich da den ganzen Tag hinzusetzen. Ähm, ansonsten ja, kann man ja mal überlegen, ob man ein paar Runden beim Brettspielwochenende noch mal spielt. Ja,
0: bestimmt. Also da kann ich mir vorstellen, dass das in Arzbeck auf den Tisch kommt. Ja. Ja, das war dann unser kleiner Bericht über Weimar, der Kampf um die Demokratie von Matthias Kramer, bei Spielwerks und Skellig auf Deutsch erschienen und von Christian Opera grafisch gestaltet. Ja, und dann euch allen nochmal alles Liebe und Gute für das nächste Jahr und wir hören uns dann bald wieder. Tschüss. Bis dann, ciao. Wenn ihr uns Feedback geben wollt oder eure Meinung zu dem ganzen Thema mitteilen möchtet, könnt ihr das wie immer über Discord natürlich am liebsten, aber auch per E-Mail, Twitter, Mastodon, Blue Sky und neuerdings sogar bei Instagram. Schaut einfach in den Show Notes, da findet ihr die jeweiligen Links.